Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Bra inlägg gör i räddning av Blasevic! Ja, Blasevic fortsätter att göra strålande räddningen. Just nu, Hammarby serieledning på exakt lika många plusmål på poäng som Malmö. Men fler gjorda mål. Ska det avgöras på fler gjorda mål den här säsongen, herr Andersson? Det är ju ett jätteläge för Djurgården att kliva upp i ensam serieledning här imorgon. Uppenbarligen är det reservmålvakternas år i år. När Hammarby hemma slog Malmö FF var det Johan Wilands ersättare i Bayernkassen Davo Blasvic som bestod matchvinnare. Samtidigt innebär Hammarby seger att en annan före detta bänknötare, Djurgårdens Tommy Vajo, har chansen att tillsammans med övriga Djurgårdsspelare göra ett guldryck i tabellen när man ställs mot IFK Göteborg. I den här podden berättar Tommy Vajo om de många åren som Djurgårdens reservmålvakt bakom bland andra Andreas Isaksson. Hur han resonerade när Isak valde att lägga handskarna på hyllan inför den här säsongen. Nu när han la av förra året så då var det, det blev det lite som en veckaklocka att nu, nu får jag en chans. Nu måste jag, måste jag ta den chansen för den kanske inte kommer igen sen. Och vi pratar om just det faktum att Djurgården verkligen blommat upp. Trots att spelare som Andreas Isaksson och Jonas Olsson lämnade efter förra årets säsong. Och Kim Kjellström försvann året innan. Det är fantastiska människor och starka. Som har starka röster. Men i år så är det mer som att alla är på samma nivå. Även om vi har fantastiskt bra spelare i år så är vi mer en jämn. Jämställd grupp eller vad man ska säga. Känns det som. Och sen blev det naturligtvis en del prat om 
det är läge Djurgården befinner sig och de avslutande matcherna som står mellan klubben och ett SM-guld. Och när det nu drar ihop sig till en gastkramande avslutning om SM-guldet så känner Tommy Bayo att hans tuffa år i Geis där han ständigt slogs för klubbens överlevnad gett honom en mental styrka som ger ett lugn när det väl brinner till. Jag är en lugnare och tryggare, tryggare människa än vad man var när man var ung och ville spela och visa alla. Utan det är en helt annan, ett annat lugn man har nu än vad man hade då när man ville visa alla. Nu behöver jag inte visa till någon att jag överarbetar eller att jag måste göra de räddningarna. Utan jag är en räddning så då gör jag den räddningen. Och på det intervjun är naturligtvis mer än det. Och vi talar om hur Djurgården hanterat den nesliga derbyförlusten mot Hammarby. Om vad nya tränare på Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf gjort med laget. Om de människor som spelat en roll i Tommy Weijers storspel i år. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 31. Bor? Ursvik. Familj? Ja, sambo. Två barn snart. Utbildning? Gymnasiet. Lön? Den är helt okej. Okay. Bil? Volvo V70. Hobby? Laga mat. Språk? Finska, svenska och halvknackig engelska. Vem är för dig världens bästa målvakt? Ja, det är en bra fråga. Jag tyckte Oliver Kahn var bra en gång i tiden. Nu har jag inte så jättebra koll. Vad uppskattar du mest hos en bra målvakt? Rädda bollar och ganska bra med fötterna. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag har inget favoritlag så. Jag tittar inte så mycket på fotboll. Nu såg jag senast jag såg första halvlek Spanien-matchen. Och första halvlek på mot Malta och sen har jag inte tittat så mycket på Stänger du av sen? Ja men ja, det direkt med att se Mackan göra mål där mot Malta så tänkte jag, nu är debuten klar och nu är Mackan glad och tänkte jag, nu behöver man inte se mer. Nej men jag brukar inte titta så mycket på fotboll, jag kollar mest på allsvenska matcher, jag tycker det är roligare när man, när man känner igen människor och känner spelarna så det, det blir en helt annan sak att titta på allsvenskan och superrättan än att titta på Premier League till exempel. Vilken rankar du som din största upplevelse när det handlar om fotboll? Ja, det är svårt. Eh, men det är väl... Även om jag inte spelade någonting förra året på, i kuppen så är väl kuppgulden av de största grejerna var med i Europa League-spelet även om jag inte spelar Men det är sådana saker. I Geis var det ju fyra tuffa år och... Det är ju en härlig känsla efter varje säsong att man precis hade klarat sig kvar i Superettan och det är ju det är en fin känsla det också men nu när man är uppe i toppen här och det är en helt annan känsla och trygghet man har nu än vad, vad det var då. Vilken är din största merit? Finaste medaljvinst? Ja, det måste väl vara kuppgulder förra året. Vilken regel hade du velat ändra på? Nej, jag vet inte. Det finns... Jag tycker reglerna är ganska bra. Det är väl handsituationerna kanske. Eller hur många straffar har det blivit i år tycker jag. Vad hör du mest på planen när någon vill psyka dig? Nej men jag hör inte så mycket. Det, det, jag är ganska ganska långt bort från där vart det hände så jag får inte höra så mycket. Vem är den bästa du spelat med? 
spelat med ja, många, många spelare man har spelat med som var bra. Mattias Jonsson var fantastiskt bra även om han kanske inte fick ut det bästa under den tiden han var här i Djurgården men han fick, han fick göra mål i kvalet och det var, det var fint att han fick göra det det året. Men det är många bra spelare som har varit i Akiri, Lahti till exempel även om han inte var på topp när han var här men det är, det är många spelare som... Vem är den bästa spelare du har mött? Ja, du... Det, det är svårt att svara på. Jag, är ganska, jag tycker inte någon är speciellt jättebra och inte dålig heller. Men... Så det är svårt att hålla koll på alla motståndare man har mött. Vad har du tränat mest på i din karriär? Nu på senare år har det blivit spel med fötterna. Vilken egenskap kan du just bli avundsjuk på om du ser en annan målvakt? Det skulle jag vilja ha. Kristoffer Nordfeldts fötter, de är fantastiska. De skulle man vilja ha. Kollar du räddningar på Youtube som du har gjort för att komma på gott tumör? Nej, det gör jag inte. Vi brukar gå igenom matcherna med Nikos. Och vissa träningar som man har filmat och kollat på, kollat på klipp därifrån. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Språk. Italienska och spanska. Du får 10 miljoner kronor, vad gör du? Köper en lägenhet. Vilken är din favoritsvordom? Bergele. Vilket köp ångrar du? Jag har inte gjort så många köp i mitt liv. Så det är väl inte något. När var du riktigt lycklig senast? Ja, jag är väldigt lycklig för tillfället. När grät du senast? Kan inte komma på. Guldstriden här och nu och Rosenberg är efter mål! Han har missat sex straffar i rad! Tommy Vajo gör vad han gjorde 2010. Han räddar straff mot lagkaptenen i Malmö. Då Andersson, nu Rosenberg. Djurgården till slut lyckas bärga klubbens 12 SM-guld hösten 2019. Så kommer troligtvis Tommy Vajos straffräddning i Malmö räknas som ett avgörande ögonblick under en säsong där både han själv och laget överraskat alla experter. En ganska osannolik utveckling, särskilt med tanke på att kollegan och konkurrenten P.K. Brotweit var en av Djurgårdens större värvningar inför säsongen. När vi träffas på Kaknäs så har dock Tommy Vajo fokus på något helt annat än guldstriden. Jag gissar att du har koll på mobilen. Du ska ju bli pappa vilken dag som helst. Hur ser det ut? Nej, det, nu har det gått en vecka över tiden. Så pojken kan komma ut ja, i stort sett när som helst. Inget man kan påverka. Hur ser du på en eventuell krock med, om det sker på måndag när ni ju är i Göteborg och ska möta Blåvitt? Ja, förhoppningsvis kommer han nu i dagarna eller efter Blåvitt-matchen. Det, det får vi se. Hur gör du om han inte har kommit och tåget går nio måndag morgon? Nej, men jag tror, eller vi... Ja, om det inte... Förlåt... Barnen brukar ofta vilja komma ut på natten om det inte har startat på söndag natt. Så då, åker, då åker jag mer som planerat och sen åker jag hem efter matchen på måndag. Senaste allsvenska matchen var ju 
Hammarby. Hur länge sitter en sån förlust i? Nej, den släppte efter ett par dagar. Det är såklart slut att vi förlorar men vi, vi har varit starka hela året och det kommer vi fortsätta vara nu de tre senaste matcherna. Just att man går in i ett landslagsupphåll och menar du är ju inte kallad till något landslag. Hur, är det jobbigt att det inte kommer en match snart eller är det skönt? Alltså det, det är blandat tycker jag. Efter... Innan förra landslagsuppehållet tyckte jag det var ganska tråkigt att landslagsuppehållet kom. För vi hade, vi hade ett par matcher där. Jag kommer inte ihåg vilka det var vi mötte nu bara för det. Men vi hade, allting funkar bra. Vi spelar bra fotboll. Vi vann matcherna och så kom landslagsuppehållet. Och sen känns det som att vi får börja om på nytt. Och, men nu efter senaste Hammarby-matchen så det var det rätt skönt. Nu är det tre matcher kvar och vi har kunnat träna på. Träna på hårt och gjort bra träningar och kan avsluta säsongen starkt. Hur mycket sitter du och kollar på tabelläget och, och liksom matcher, ni har de matcherna, de har de matcherna. Nu är det ju så att när folk hör den här podden, då är, har ju de andra lagen spelat. Det är ju bara ni av de fyra topplagen som spelar måndag. Nej, men tabellen, det är, jag vet att vi ligger där uppe ett eller tvåa. Ja, ni ligger tvåa ja, efter ja, Djurgården. Samma, samma poäng som Malmö. Ja, efter Malmö, ja, precis. Men... Målskillnad. Men jag har inte så bra koll på vilka de andra lagen möter utan jag, jag fokuserar på det vi kan göra. Det är matchen på måndag mot Göteborg. Hur ser du på ett restprogram? Blåvitt borta, Örebro hemma, Norrköping borta. Egentligen tre lag som inte har så mycket att spela för. Det borde väl vara nio poäng, eller? Ja, det är lätt att säga att man ska ta nio poäng. Då kan man säga innan säsongen att man tar, tre, att man tar 90 poäng. Att alla matcher är lätta. Men... Blåvitt borta, den är alltid en svår match och de, är, de har väl spelat rätt bra på slutet tror jag. Och de har ett bra lag. Örebro, de blandar och ger. Och sen Norrköping borta, det är alltid en tuff match. Så det finns inga lätta matcher. Det är bara vi journalister som tycker det. Ja. Sen efteråt när man har vunnit så kan man säga att det kanske var en lättare match. Men om, om man ser till liksom ni har ju varit i toppen väldigt länge och haft ledningen länge. Om ni nu skulle börja falla neråt, att liksom inte ta det här guldet utan bli trea. Är det ändå okej okay? eller blir det en besvikelse liksom när man har varit i topp? För hade ni spurtat er till en tredjeplats hade nog alla tyckt att det var kanon. Men det är ju någonting att man faller neråt nu. Ja men det är ingenting jag tänker på nu utan det det är ju tre matcher kvar om vi gör det vi ska vara. Då kan vi summera säsongen och ha en bra känsla inför, inför ledigheten sen. Men det är svårt att säga nu hur man känner om tre veckor. Det är omöjligt att svara på. Och om du ser på Djurgården i år. Vad är din förklaring till att ni lyckats? Jag menar, även om ni hade ett väldigt bra lag så tror jag ändå många har varit överraskade att ni har legat högst upp så, så länge och gjort det så bra. Nej men vi... Kim och Tolle kom in i januari och de har... Fått. Alltså Kim Bergsson, Thomas ja. Lagerlöf? De, de kom in i januari och så fick vi väl en del nya spelare. Och så, och vi fått, de fick ihop gruppen på ett jättebra sätt. Och de raka och tydliga i sitt ledarskap. Och de har fått ut det, det mesta de vill tror jag till oss spelare. Och vi jobbar stenhårt tillsammans och har roligt tillsammans. Och då tror jag, det tror jag har påverkat att det har gått så bra på, på matcherna. Vad är skillnaden mot Öskan Melke Michel? Och de nya tränarna. Ja, det är svårt att säga sådär. Men 
Det är rakt och tydligt och alla vet vad de ska göra ute på, ute på planen. De har, de har andra idéer än, än vad Öskan hade kanske. Var det oseriöst under Öskan? För det är ju det man har hört liksom, som snacket går. att det, det var lite mer laid back helt enkelt och lite oseriöst. Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utan första året med Öskan så kom vi trea. Förra året vann vi kuppguld. Och vi, vi hade ju bra lag förra året också. Men nu hade vi lite, lite större spelare i laget också kanske. Som tog, tog lite större plats än ja. vad vi har i år. Ja, hur, hur var det med att ha liksom Andreas Isaksson, han kan väl inte ta mest plats, Nej. innan det är Kim Kjellström ett år och även Jonas Olsson. Hur, hur förändras omklädningsrummet när de försvinner? Nej men det är såklart det är fantastiska människor och starka, som har starka röster. Och, men i år så är det mer som att alla är på samma nivå. Även om vi har fantastiskt bra spelare i år så, så är vi mer en jämn. Jämställd grupp eller vad man ska säga Känns det som ja, men det, Även om de är fantastiska människor För att man säger det Men liksom, de ställer ju krav jag menar, Jonas Olssons pausintervju Är ju redan legendarisk När han liksom gick ut och var tydlig och jag menar, Det framgick ju med Kim Kjellström Att han kanske inte var nöjd med allt som var här Hur, hur är det och liksom, jag menar, Du har ju varit på lite annan nivå Än vad de har varit När de kommer tillbaka och liksom Vill ha något annat Ja, nej men det, de kanske, kanske är vana vid en annan standard än vad det är här. Vilket jag, det är ju helt förståeligt. Men eh, som jag som har varit här hela tiden tycker att, det, tycker att det är bra. Det finns kanske vissa små saker som man kanske kan ändra på. Men det är inga stora förändringar som behövs tycker jag. Om man ser till ett spel så känns det ju som att försvarsspelet var en viktig i nyckeln, ni har ju släppt in 17 mål och jag menar, Max Daniels har gjort det bara, han var ju till och med med i landslaget och så. Vad är, vad är det som har funkat där? Ja, men det är att hela laget har jobbat stenhårt, stenhårt tillsammans och vi släpper inte in mycket mål utan vi om försvaret sitter så funkar ju oftare anfallsspelet också på ett bra sätt, det hänger ihop. Vad är det lag eller bästa han gjort som har fått att försvarsspelet är så bra? Det, det är svårt att svara på. Det får du fråga dem. Men... Jo men du har ju tagit instruktioner av dem. Så jag tänker att du måste ändå liksom... Vad är det de har pekat på? Nej men vi, vi har jobbat hårt sedan i, sedan i januari på, på vad vi ska göra. Hur vi ska försvara så att alla ska veta vad de ska göra när man är ute på planen. Och även om du är, kommer in från bänken så vet du vad du ska göra och gör... Gör det på ett bra sätt på matcherna. Det är det som har funkat att alla är delaktiga och man vet vad man ska göra när man väl spelar. Hur är de som tränar? För de kan ju vara rätt hårda ut i, i media. Att, att dels vet jag i våras när de var missnöjda med någon match så var de rätt hårda liksom vad de tyckte. Och, och även när jag läste Noah Bach när hade gjort ett lång intervju med dig och där han även pratade med Thomas Lager så var han rätt hård mot dig att, liksom att du kanske inte hade tränat så seriöst tidigare och så. Hur är de att, att jobba med? Nej, men jag tycker, tycker de är bra. Jag har känt Kim sen, sen jag var 15 år när jag spelade i Bromma pojkarna. Och de, är, de är raka och tydliga och de vet, de vet vad de vill att vi ska göra och de vet hur, vi, hur de ska få ut också. Raka och tydliga. Det... I, I vilka lägen är det jobbigt att de är raka och tydliga? Nej, jag, jag är ganska van vid det. Jag har haft raka och tydliga tränare innan också. 
Även om de kanske inte har varit lika bra som Kim och Tolle. Men då får man höra. Det är inget gullig gull utan de säger vad de tycker och tänker. Och vad de tycker att man ska bli bättre på vad man gör dåligt. Då säger de det rakt ut istället. Men gör det aldrig ont? Nej men det är, det är bättre att vara ärlig än att... Och... Jo fast ärlighet måste ju ändå kunna göra ont om de trycker på något man kanske ändå innerst inne vet att ah, men jag är inte bra på det och så kommer de och trycker där. Ja men då, då är det någonting du behöver bli bättre på om du ska spela här. Det, alla vet ju det, det funkar inte med att vara kompis och schysst hela tiden och om du ska spela på en så hög nivå som det här är utan du måste ju kunna ta det. Det är ditt jobb, du är anställd här och då måste du kunna leverera utifrån det. Du såg ju bakom Andreas Isaksson förra året han slutade, de värvade in P.K. Bortvajt från Norge och på något sätt var han uttalad detta. Hur, hur tog du det beskedet? Nej, men jag visste när, när Isaks skulle sluta att de skulle värva in en målvakt. Även, det skulle inte spela en roll hur jag spelade utan Isak slutade då måste man ta in en ny målvakt. Och det var inte något märkvärdigt med det för mig. Jag visste om förutsättningarna. Jag förlängde mitt kontrakt i förra året och Isak ska sluta, då kommer det komma in en ny målvakt. Så vi börjar på noll i januari när det kommer nya tränare. Så det är bara att träna hårt därefter och försöka visa att man är bättre. Men var det uttalat då att de ville värva en första målvakt och du skulle vara andra målvakt? Nej, det, det har jag ingen aning om. Utan... Men har du inte någon sån diskussion med Bosse Andersson? Att hur, hur ser ni på mig? Är jag etta eller nu när Isaksson slutar? Nej, det hade vi inte. Utan, även om det kommer in en ny spelare Det spelar inte någon roll vem du är Utan om det kommer in en, som ett stort namn Och är skitdålig Inte ska du spela för det Utan du måste visa på träningar och matcher Att du, att du är bra nog att få spela Då ska det inte spela någon roll Vem som är bredvid Brottsverket var ju den som På något sätt fick starta Allsvenskan Du fick ju spela ett par matcher i våras Häcken borta när ni vann Och sen Norrköping när ni kryssade Sen tillbaka till bänken. Var det tufft? Ja, självklart var det det. Jag tycker det är en bra match mot Tecken och Norrköping också. Sen hade vi Hammarby matchen efter. Det är klart man hade velat spela den och fortsätta spela. Men så blev inte fallet utan då var det bara att börja jobba hårt igen. Hur tar tränarna ett sånt samtal? Nej, vi pratade inte så mycket för det var tätt med matcher där. Och... Sitter det bara en lapp då att det här är laget eller... Får man ingen förvarning att du har gjort jag, hade, jag hade pratat med Nikos målvaktstrannan innan så jag hade en liten aning om att det, det kunde ske. Men det är klart det är tufft. Man vill ju alltid spela matcher. Sen sitter du på bänken och sen är Brottvajt på väg till MLS. Hur kände du när han var på väg bort? Nej men då, det var ju mitt i sommaren. Vi kom tillbaka från semestern och det var en månad nästan till serien skulle starta så det var ju som en liten försäsong igen så det var bara att köra på. Han kommer inte iväg till MLS och, och då på något sätt i det läget väljer man ju att satsa på dig istället. Hur hade man något samtal med dig då att nu kör vi? Nej utan jag tycker jag, tycker jag tränar på bra hela året och i somras tränar jag på lite hårdare än vad jag brukar göra kanske och sen... Sen fick jag ju spela där första matchen mot Kalmar tror jag det var och det funkar bra. Sen har det ju bara rullat på efter det. Ja, det är ju 15 matcher efter det, totalt 17 matcher. Och du har gjort en, väldigt, en stor förklaring till att Djurgården är där de är. Vad, vad är din förklaring till att det har gått så bra? Nej, men jag, 
Jag har tränat på bra sen det var en stor omställning. Det är stor omställning men när jag flyttade tillbaka hit från Guys så det var en ny målvaktstränare här med nya idéer och och Nikos han Nikos Gugliolios. Ja, Gugliolios. Ja. Nej, men han hade, han hade nya idéer och det tog ett tag för mig innan innan jag började förstå den och kunde använda det i mitt målvaktsspel och men eh, han har varit en stor förklaring till varför jag blir bättre och bättre hela tiden. Kan du förklara för oss som ser det utifrån, vad är det han har gjort i ditt spel? Vad är det han har pekat på att det här måste du bli bättre på? Allt. Jag måste bli starkare, jag måste bli rörligare, jag måste bli bättre med fötterna. Rädda bollar kunde innan, det, det kan väl alla målvakter. Men bli snabbare, starkare, bättre med fötterna, bli bättre i luften. Bli bättre mot den. Det är det mesta. Har du skärpt dig träningsmässigt? Att, att du tar det lite seriösare än vad du gjorde tidigare? Alltså inte att du inte tog det seriöst tidigare. Men att du snäppat upp det lite? Ja men det har jag absolut gjort. Speciellt det senaste året. Vad fick dig att göra det? Nej men det... Ja, när jag kom tillbaka hit så visste jag att jag skulle vara... Att om Isak var frisk skulle han förmodligen spela alla matcher. Och det är klart att jag tränar hårt då också. Men eh, nu när han la, la förra året så då var det, det blev det lite som en veckaklocka. Att nu, nu får jag en chans. Då måste jag, måste jag ta den chansen. För den kanske inte kommer igen sen. Tänker du mer liksom på träning, kost, sömn, den typen av grejer än vad du gjorde tidigare? Men man är mer noggrann. Man, ju, ju äldre man blir desto mer måste man ta hand om alla bitar. Sömnen blir lite svår när man, när man har ett barn hemma och får en till snart. Men då får man göra så gott man kan. Men allt annat att in i gymmet och köra innan och efter träningarna. Det har man inte gjort på samma sätt tidigare som man har gjort i år. Kan du känna att du kunde kommit längre om du hade börjat så här tidigare? Det är dumt att prata vad som kunde ha hänt och inte ha hänt men det som händer nu det är det man kan påverka. Jag spelade 2012 så spelade jag 12 matcher där på sommaren och sen värvar de höje. Jag tycker jag gjorde bra matcher då men då valde de att ta in en ny målvakt så då är inte mycket jag kunde ha gjort med där men självklart så kanske jag kunde ha tränat hårdare då och varit med men det det är dumt att tänka på det, på det nu för jag kan påverka det som händer nu och inte då. Om vi tar den här säsongen så hade du släppt in väldigt lite mål och ni vann väldigt mycket. Och så. Hur är det att befinna sig i den zonen när allt går rätt på något sätt? Nej men det är bara, måste man ju fortsätta träna, träna hårt och göra det bra varje dag. För om man börjar slarva med något av det så då kommer bubblan till slut spricka. Det gäller ju fortfarande att vara noggrann hela tiden i allt vad man gör för att kunna fortsätta vinna matcher. Lyssnar man runt lite så säger de att, ja, men att en faktor de har pratat med dig om är att spela lite enklare. Att liksom, du ibland fick hybris helt enkelt när det gick bra så skruvar du upp svårighetsnivån. Hur har du tacklat det? Nej men det, det är som du säger om man... Började en träning bra, slog några bra passningar så nästa passning kanske man försökte slå lite svårare än vad man borde göra. Så spela enkelt, det, 
spela på en-två touch hela tiden. Det är det enkla som gör att det blir, blir bra till slut. Det är det med allt. Man ska inte överarbeta några situationer. Det är då det börjar bli fel. Hur har du jobbat med det att, att just spela enklare? För det är ju lätt att säga och sen när man väl är i situationen så kanske man ändå känner suget av att hitta den där lite svårare. Ja, så är det ju absolut. Men de är, de är på mig, Kim och Tolle, med att spela enkelt. Tolle brukar säga till mig att de tre första aktionerna med fötterna brukar vara väldigt bra. Och sen efter det så börjar jag försöka hitta de svårare lösningarna. Utan det är bara fortsätta spela enkelt. Det är det som är huvudsaken. Det är det som gör att det blir bra till slut. Om du tittar tillbaka till säsongen, har du något moment som sticker ut? Någon räddning där du känner att jag är på gång? Nej, jag, Nej, jag tycker att visa bra i häckematchen att jag är i bra form. Visa redan då. Och sen när jag har hållit den formen tycker jag är ganska bra över hela året. En match som sticker ut för mig är ju när ni möter Malmö borta och Max Rosenberg får straff. Hur kände du då? Nej men det... det kändes väl inte något speciellt. Det är klart att man vill rädda bollen. Det vill man alltid. Och det är fint att få göra det i en sån match. Då trodde ju många på något sätt att ni hade avgjort. Hur kände ni själva? Nej, att det, vad kan det vara? En 13 match kvar efter det. det... Serien avgörs aldrig i juli eller augusti utan den avgörs ofta i slutet på året. Och det kommer den göra i år också och det gjorde den förra året också. Det är match för match man får ta. Har du någon målvakt under din liksom karriär som du ändå gillat? Du sa du pratade om Oliver Kahn. Är det... Peter Abramsson. Är det... Ni är årsbarn och var på elitparkläget samma så? Ja. Vad är det han har? Nej, jag tycker han är en... Det är en fin målvakt. Han är lugn och trygg och han är bra på rädda bollar. Han är bra på det mesta. Är en favoritspelare i allsvenska. Men du har ingen målvakt du tittar på att jag skulle vilja gå åt det hållet? Nej, inte så. Utan jag försöker bli så bra varje träning som man kan bli. Det låter töntigt men träna hårt på träningarna och prata mycket med Nikos och så... Blir man bättre och bättre dag för dag. Vad lärde du av en sån som Andreas Isaksson? Ja men där också. Han var väldigt noggrann med allt han gör. Han eh, var lite trött i kroppen kanske. Så han fick veva igång kroppen sista året. Men eh, han var väldigt noggrann i allt det han gjorde. Och han, var en, han var väldigt bra på träningarna. Det var aldrig att han tänkte, tyckte själv att han var bäst ut. Och han, eh, han jobbade stenhårt på alla träningar och det är den huvudet han hade. Det är den som har tagit han så långt och han avslutar med huvudet högt också. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En grov miss av Djurgårdens målvakt Tommy Vajo bjöd Helsingborg på 1-0 i kvällens möte på Olympia. Daniel Nordmark slog frisparken som slank in mellan benen på Vajo. Tommy Vajos resa säsongen 2019 blir än mer imponerande med tanke på vad han har med sig i bagaget. När Djurgårdens målvaktsikon Per Dembo Turay inte fick förnyat kontrakt inför säsongen 2012 hamnade ersättarna Kasper Jensen och den unge Tommy Bayo under löp. Och tavlan mot Helsingborg som vi nyss hörde stärkte knappast Bayos aktier att etablera sig som Djurgårdens första val. Vad är det då som har gjort att han har lyckats ta chansen den här gången? Om man ser till din karriär som vi varit du tillhör Djurgården länge även om du hade då ett, ett gästspelig guy som vi återkommer till men just att att vara andra tredje målvakt i början av karriären gick du på lån sen fick du chansen och sen hur är det? Nej, jag har ju alltid alltid velat spela och hade alla de här när jag var i Vartan och Frey på lån 0708 det Det var ju, man gjorde ju det bara för att någon gång ska få spela på stadion som var hemmaplanen då. Och var första målet. Och 0-9 var ju Vasalunds upprättande var ett steg uppåt också. Jag var ju där för att någon gång kunna spela i Djurgården. Det tyckte klubben var en bra idé och det tyckte jag också att få spela seniorfotboll istället för att spela B-lagsmatcherna som var då. Det är de, de valen som kanske gör att jag spelar här idag. När du sen kommer upp i Djurgården att, att vara ändå tvåa liksom att, att göra det är ju en annan sak att vara utespelare för där kan man ju få hoppa in man har ju fler positioner på något sätt är man ytter kan man ju få hoppa in kanske någon annanstans i laget men som målvakt är det ju bara en position att 
utifrån sett ser det ju lite tungt ut när man är andra målvakt. Man vet på något sätt. Ja, men samtidigt så får du chansen att göra det bra så kan du få fortsätta spela. Och 12 där det året jag spelade 12 matcher tog jag över efter Kasper Jensen så efter det året, det var ju då jag gick till guys och kände att jag inte kan sitta kvar på bänken utan jag måste spela för att för att utvecklas och komma bort. För man, det är ju också rätt mycket tryck på en när man kommer in och man väl får chansen, jag vet du gjorde någon tabbe mot HF som blev uppstorad när du, Pardemotorej hade gått. Ja. Hur, är, hur är en sån situation? Man får chansen och så blir det en jädra tabbe liksom. Ja men det det händer även den bästa, det händer i Premier League och det händer i Spanien och Italien också. Det är inte mycket man kan grubbla över det. Ja, det är klart att det tabbar händer alla. Jag bara tänker att om man väl får chansen så vill man ju inte göra, alltså om man har varit given en längre tag så finns det nog större förståelse för en tabbe än kanske om man väl får chansen och så gör man en tabbe. Ja, men samtidigt så då var jag då, är man, då var jag väl 22-23 när jag spelade den matchen och då kanske man vill lite vill visa mer än vill visa alla att man är bra och vill göra saker på ett annat sätt än vad jag, om jag skulle få toppa in nu och spela en match nu är jag en lugnare och tryggare tryggare människa än vad man var när man var ung och ville spela och visa alla utan det är en helt annan ett annat lugn man har nu än vad man hade då när man ville visa alla nu behöver jag inte visa till någon att jag överarbetar eller att jag måste göra de räddningarna. Utan jag är en räddning så då gör jag den räddningen. När hittar du det lugnet? Det var väl om när jag kom tillbaka hit eller sista året i Geis. När man hade fått spela, spela 120 matcher i Geis tror jag. Första åren där det var ju, det är klart, det, jag tycker jag gjorde bra år i Superettan men förlaget gick det tungt alla åren men jag fick göra mina matcher där och jag fick göra mycket räddningar varje match och det var, det var bra för mig det var det jag behövde för du lämnar ju Djurgården då vad är det 2012 och ja. går och spelar 2013-2016 i, i Geist för att inte sitta på bänken var, utifrån sett ser ju Geist lite rörigt ut hur, hur var det att vara spelare där i, i den perioden jag tyckte det var en fantastisk klubb det Fina människor runt klubben och fina människor som jobbar i klubben och en fantastisk träningsanläggning. Och sen som spelare, jag är där och tränar och spelar matcher och sen det står ju mycket om guys i tidningarna och i tv att det är strul med hit och dit men det är inget som påverkar, som påverkar mig på något sätt. Utan det är som man är anställd och jag får min lön och jag går dit och tränar och gör. Var det nyttiga säsonger att liksom slåss för livet i, i Superrätten? Ja, det tror jag. Det förhoppningsvis så slipper spelarna där det är nu nästa år och de klarar sig kvar nu i år. Men för jag tror man blir en bättre spelare. Eller jag blev det i alla fall. Jag fick, jag fick göra mycket. Varje höst så var det kniven mot strupen och att man måste vinna och spela bra matcher för att klara sig kvar. Då blir man ganska stark i huvudet av. Är det något att nytta av idag? Ja, det tror jag. Det tror jag. Man, man kanske en, det kanske gjorde så att man blev en lugnare, lugnare person. Hur är trycket när man jagar guld i Djurgården kontra 
trycket när man kämpar för överlevnad i, i superrätten. Nej men det går inte att jämföra det. Här är en helt annan harmoni när det, när det funkar och när, vi, när det går bra. Det är inget man tänker på att man, är, man ligger där vart man ligger utan vi, vi kommer hit och vi har det bra träna hårt och det är en bra stämning här ute medan i guys då var det mest inte ångest men det var ju ett klart, klart att det var ett helt annat tryck. Det är ingen som vill åka ur superrättarna skulle ha division 1 södra utan det, det, det är en stor skillnad. Och det är ju inte bara att man åker ner i division 1 södra ofta kan det ju påverka ens ekonomi, löner, kontrakt och, och liknande. Kände man av den ångesten? Nej, inte, inte direkt utan man ville ju såklart inte att klubben skulle åka ur och man ville ju inte hamna där att man har åkt ur Superettan. Jag har åkt ut Division 207 en gång och <laughs> det fick man nog. Både Geis och Djurgården har ju passionerade supporter även fall. Djurgården i alla fall i dagsläget har betydligt fler. Hur, hur är det som målvakt och relationen till fansen? Nej, jag tycker det är fantastiskt. Det Även när det, när det går tungt här så då har vi publiken med oss och det är likadant där nere även fast de är betydligt färre men de som är gajsare, de är gajsare och de är alltid där oavsett. Och det känns som att det, eller det är så likadant i Djurgården att även om det går tungt så kommer supporterna hit och stöttar oss även om, även om det går tungt. Du som målvakt står ju alltid väldigt nära klacken. En halvlek, hur? Vad föredrar du? Man tänker inte speciellt mycket på att det står någon klack bakom. Är det ingen skillnad om man står bakom Djurgårdsklacken kontra om man inte gör det? Nej, det är, det är samma ljud. Samma ljud i båda halvlekarna tycker jag. Det är ett jäkla tryck på Tele2. För mig spelar det ingen roll om det, är, om det är en klack bakom eller inte. Det är härligt när det är folk på läktarna. Det är roligare att spela, spela framför 30 000 högt än på... Engelholms IP när det är 150 personer kollade. Och, ja. Då hör man sig själv tänka. Ja. Vad, vad tänker du kring framtiden? Och du har ju skrivit, skrivit nytt kontakt med Djurgården. Lite svårt ibland för målvakter att, att byta klubbar och, och komma ut och liknande. Hur, hur ser det ut på din framtid? Nej, framtiden ser väl, ser väl bra ut. Du får en son nu i dagarna hoppas jag. Och sen trivs jättebra i jag trivs jättebra i Djurgården och det känns som hemma för mig. Hur länge vill du spela? Så länge som man håller sig frisk och slipper, slipper skador. Nu är det juniorerna, om ni hör lite musik så är det juniorerna intill som har dratt igång. Gissar vi? Det är det nog. Ja. Men du vill köra på liksom du, och, och du tänker dig här på Djurgården att det är här du vill. Ja, när jag kom tillbaka hit så kändes det som att man hade kommit hem igen och jag trivs jättebra i, i Djurgården och familjen trivs bra i Stockholm. Vi är här båda två och så länge allting funkar bra och man håller sig skadefri och tycker att det är roligt så det är det som är huvudsaken. Du började ju din karriär i Djurgården som liten. Betyder det något extra när man nu spelar för lag? Ja, det Klart det är, det är det är här jag började spela fotboll när jag var liten och det skulle vara fint om man fick avsluta det med tröjan här någon gång i framtiden men man vet aldrig. 
om man liksom säger att att vinna någonting du vann ju kuppen men att att vinna någonting och också spela hur hade det varit? Nej, det hade ju varit en stor skillnad. Det hade det känts mer i känns mer i kroppen att man har varit med och påverkat det på ett helt annat sätt. Och om du tänker tillbaka liksom en del unga spelare undrar ju hur, hur ska man välja liksom jag menar, du var ju talang, var med på elitpojkläget gick till BP och sen tillbaka till urgården och, och så, hur, hur ska man välja? Nej, det, det finns inget svar på det utan man, man får hitta sin egen väg och gå så länge man tycker det är roligt så ska man göra det man tycker är bäst för en själv det är omöjligt, det går inte att svara på att säga Gå till, gå till den klubben eller gå till någon annan klubb så kommer du lyckas utan du måste själv själv tycka att det är roligt och ha lite tur på vägen och så kan det gå bra. Ja, hur mycket är tillfälligheter? Nej men det är klart det är tillfälligheter. Du måste ju ha någon som tror på en och tycker att det är bra för att någonstans komma någon vart. Om man säger till dig att du gick då till Värtan och Frey och Vasalund och spelade sen i A-fotboll, hur viktigt var det? Nej, för mig var det viktigt istället för att spela juniormatcher eller spela reservlagsmatcher som nu var då. Det är, det är ingen som tycker de är speciellt roliga tror jag. Och inte då heller komma ner och åka på en borta match två timmar och spela mot några som inte vill spela fotboll. Utan det var viktigt att hamna i ett lag som spelar en serie och spela även om det var division två då så är det alla är där de vill vinna matcher. Och det var det som var viktigt att komma in i komma till ett lag som jag fick spela alla matcher i. Och. Har du någon gång under karriären tvivlat liksom att kommer det bli så att jag kan försörja mig som målvakt? Nej, man, man tyckte det var ju kämpigt där när 20, innan 2012 när Dembo slutade värva de in Kasper Jensen och så gick det fyra matcher eller fem så spelade jag fram till sommaren. Så där, när Kenneth kom så började man tänka på vad man ska göra. Ska man vara kvar eller ska jag lämna? Eller vad, vad ska man göra? Då, då blev det så att jag sa till klubben att jag inte, jag inte ville vara kvar utan jag vill, jag vill lämna. Det var det, var det, det var det. Eller sitta på bänken bakom Kenneth och då kanske jag hade hamnat i Division 1 eller Division 2-klubb några år senare. Och då hade det aldrig blivit något. Det var viktigt att komma till en klubb som, som jag fick spela matcher i. Hur svårt är det att ta sådana samtal? Och vem tar man dem med? Ja, då pratade jag med Magnus. Vi hade ett snab- Magnus Persson? Ja, MP. Vi pratade efter säsongen och jag sa det ganska tydligt att jag vill lämna. För jag kan inte vara kvar här för jag vill spela matcher. Och chansen att jag hade fått spela 2013 i Djurgården var nog inte speciellt stora med tanke på att Kenneth hade varit väldigt bra i Elfsborg under vårsäsongen och gjorde det bra höstsäsongen i Djurgården. Så då var det bäst för mig att packa väskan. Hur många alternativ hade du då? Ja, det var några superrättanklubbar som var, som var intresserade. Och guys kom in rätt sent i bilden och det kändes som att det var det rätta. Ur vilken osäkerhet kan infinna sig när, när det inte finns... Ja, några superrättare ska ändå ta klivet ner och vad det kan bli. Nej, men... Det är ju liksom långt från den glamorösa fotbollsverkligheten som man, vi ibland framställer oss som. Ja, superrättande kanske inte är världens roligaste serie att spela i men guys, guys hade ju åkt, åkt över Allsvenskan 2012 och 
det, det är en stor klubb och spelar på en fin arena och en fin träningsanläggning och det, det kändes som ett bra ställe att gå till. Och, och eh, när du liksom tittar tillbaka nu, finns det några nyckelgrejer som du kan känna att ja, där gjorde jag rätt? Alltså just för att rätt många unga som hör av sig undrar liksom, hur ska man göra, hur ska man ta sig fram du är ändå liksom ett tecken på att man aldrig ska ge upp Nej, det är svårt att, svårt att säga vad man ska göra och inte men det, det som gör att jag spelar fotboll idag på, på den här nivån det är att jag flyttade till till guys jag tog ett liv ner helt ja. enkelt det var för hade säkert kunnat vara kvar i Djurgården eller någon annan klubb och vara i andra målvakt men det hade varit svårare för mig att spela hållit på så så pass länge så att jag skulle hålla mig kvar till jag var 30 år och sitta på bänken. Utan det, var, det var viktigt att få komma till en klubb och få spela. När, du, när Djurgården hör av sig när du är guys för att du ska komma tillbaka, vad är det som lockar då? Nej, det är Bosse, Bosse och Henke tillbaka. Alltså Bosse Andersson, Henrik Berge, ja. sportchef, vad är det? Det var Bosse som värvade hit mig en gång i tiden från Bromma pojkarna. Jag har hållit kontakten med han sedan ja, hela livet. Och när vi pratade då hade vår dotter Freja fött. Mitt kontrakt gick ut med guys och vi skulle inte vara kvar. Och det, det snackade gick rätt fort. Det var tre dagar efter så satt jag på tåget på väg till Stockholm, skrev på och åkte tillbaka på kvällen och började packa lägenheten. Det var alltihopa komma till Stockholm. Vi har fått ett, fick en dotter och komma tillbaka och till tryggheten igen. Vad är det du, du hänvisar till Bås Andersson och Henrik Bergen? Vad är det de står för? Nej, men det, jag har känt dem så pass länge och ärliga människor, de är trygga och jag känner att man kan lita på dem. Och nu står ni nära att en framgång. För oavsett hur det går är det väl en framgång denna säsong? Absolut, det tycker jag. Vi det är inte många som hade trott att vi skulle ligga i toppen när januari startar. Men vi har visat många att vi, vi är ett bra lag och vi kan spela bra fotboll. Och då har resultaten kommit också. Känner du dig trygg inför nästa säsong att, att du är första målvakt? Mycket kan ju hända under vintern och försäsongen utan jag får, jag får jobba hårt och fortsätta bli bättre och bättre så får vi se vem som står där i slutet på mars, början på april men det hoppas att det är jag. Du har ju lite raksalong här också om man förstått att Marcus Danielsson, hur kommer det intresset? Ja, det började väl i Göteborg när det kom en islänning som ett eh, asker burkur med världens skägg. Och då började man spara skägget också så fick jag så gick jag till en som barberare i Göteborg. Tyckte, tyckte det var häftigt när de rakade med kniv så köpte jag min egen rakkniv. Började raka mig själv och kompisarna i laget och så har jag fortsatt med det nu. Är det inte svårt? I början var det svårt och på sig själv är det svårare än göra på andra. Då ska man sig och det kom lite blod men nu, nu är jag blodfri för jag hoppas. Nej men det, det är roligt. Det är svårt, svårt med långt skägg men när man ska putsa linjerna så det kan jag göra men inte mer än så. Är det en framtida karriär efter 
bollskorna är lagda på hela. Nej, det, det tror jag inte. För då tror jag man måste kunna klippa, klippa hår också. Det kan jag inte. Överlag när man pratar med lite folk så säger de att du är väldigt bra i omklädningsrummet. Stämningshöjare och så. Känner du igen dig i den bilden? Nej, men jag är en god gubbe. Jag pratar med alla. Inte speciellt svår, ganska lätta om mig. Så. Jag pratar med alla så det är det som är huvudsak. Hur viktigt är det att, att det finns sådana i ett lag i ett omklädningsrum? Nej, men jag tycker vi... Vi har inga, vi har inga griniga gubbar i laget utan alla, alla bidrar med sitt som gör så att omklädningsrummet är en bra plats att vara på. Hur viktigt är ett bra omklädningsrum för bra sportsprestation? Det påverkar, påverkar en del tror jag men så länge, så länge alla mår bra i gruppen så presterar man på plan tror jag. Om det är några som börjar sticka ut och inte är glada och griniga hela tiden det påverkar träningen och det påverkar det prestationen också. Det är klart man får grinig och besviken att man inte får, får spela. Det, det hör till. Men man får visa det, på, visa det på rätt sätt. Och göra bra träningar istället för att spåra ur. Om det har varit, gått lite emot laget, kan man göra någonting i omklädningsrummet för att vända på det? Ja, men vi har haft, vi har haft Många gubbar, Astrid, Astrid tog tag i det tidigt på säsongen när han kom hit, han började, drog igång så att vi hänger ihop efter träningen och hittar på saker tillsammans. Jag var då inte med, jag hänger aldrig med på laggrejer efter, efter träningen men det är viktigt tror jag att alla, alla hänger med alla. Att det finns en möjlighet även om du då avstår? Nej men vi brukar när vi tränar på Tele2 så åker vi... Kanske äta frukost tillsammans innan och träffas innan träningen och äta frukost eller gå fika efter träningarna på stan och så att man kan umgås med alla så att alla känner sig delaktiga på något. Ja, jag menar du har ju tillhört många lag många omklädningsrum. Har det alltid varit så eller är detta lite speciellt? Nej men jag tycker vi, vi har en fantastisk stämning i laget nu och den stämningen tror jag inte har upplevt någon annanstans. Är ledarna en del av det eller är det bara spelarna? Jag tror ledarna påverkar på något sätt men de är inne och pratar med oss ibland men de, de är ju tydliga med vad de vill. Och det är mest på träningarna och matcherna som de påverkar. Men det är klart att de är nog en bidragande orsak till varför alla har det så bra. Om man när man värvar spelare är det en viktig faktor att hitta rätt att man vet att det är spelare som kan vara bra i omklädningsrummet också? Jag vet inte det alla, alla bidrar ju med på olika sätt Och jag tycker vi har hittat en bra En bra grupp nu Sen vet jag inte Hur det skulle se ut om någon annan kom in eller Det är omöjligt att svara på Men just nu så funkar det bra Alla mår bra Stort tack Tack Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar alla gärna emot era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.